0: Hoje eu vou continuar a série que nós estamos apresentando algumas semanas Hoje é a 11ª semana em que nós estamos olhando para os Evangelhos Nossa proposta é que daqui até um período que nós não sabemos quando Nós queremos olhar os Evangelhos de forma harmonizada Ou seja, nós estamos lendo os Evangelhos como se eles fossem um só E tratando à medida do possível todos esses textos em ordem cronológica Hoje nós vamos ver esse texto, Mateus capítulo 2 a partir do versículo 13 Mas antes de nós lermos, eu queria situar você no que está acontecendo aqui é, O capítulo 2 de Mateus começa com a visita dos magos do oriente a Jerusalém Eles chegam em Jerusalém com uma pergunta E a pergunta deles é onde está o recém-nascido rei dos judeus? e aí então eles explicam que receberam do Senhor uma revelação viram a sua estrela no oriente e vieram a adorá-lo é óbvio que ali tem todo um contexto das promessas do antigo testamento, um conhecimento dessas promessas, mas os magos vêm a Jerusalém em busca do recém-nascido rei dos judeus e quando ele se reúne com Herodes e Herodes que era o, o rei da Judeia, o que governava a Judeia, e a Judeia era a área sul de Israel, que eram é, as duas tribos, né? Judá e Benjamim, então essa área mais ao sul de Israel é, chamava Judéia, Jerusalém ficava lá. Quando ele se reúne com os religiosos, porque lá estava o templo, então ele pergunta sobre onde haveria de nascer o Cristo. E a gente compreende claramente ali, então, que esse rei dos judeus é o Cristo e que eles estão falando da mesma pessoa, que era Jesus, que havia nascido há pouco. E aí eles respondem que ele haveria de nascer em Belém. Herodes se reúne com esses magos e os envia a Belém, com a ordem de que analisassem tudo direitinho e voltassem com as informações para que ele também fosse a Belém e adorasse esse rei dos judeus. É óbvio, fica óbvio pelo restante da história que a intenção dele não era essa, a intenção dele era claramente é, matar o menino, se livrar da concorrência, né? E Herodes, historicamente, era um homem muito insano, paranoico, e matou sua esposa, matou pelo menos dois dos seus filhos. Era uma pessoa muito difícil, ele tinha muito medo de perder o seu poder. E aí então, os magos vão. Chegam a Belém, encontram é, Jesus com Maria, já agora não mais na manjedoura, mas agora já numa casa em Belém. Já havia passado todo aquele tumulto do recenseamento que fez com que não tivesse lugar na hospedaria e levasse Jesus a nascer então numa manjedoura, mas agora ele já está numa casa, é, bem acomodado, tranquilo e recebe a visita dos magos que presenteiam, presenteiam Jesus com ouro, incenso e mirra e nós vamos perceber que eh, esses presentes vão então financiar eh, a viagem que Jesus teria que fazer, até então não havia sido mostrado, mas lá na frente ele vai ter que ir ao Egito, e essa viagem indo ao Egito e voltando para Nazaré, que ficava mais ao norte de Israel, então é financiada por esses presentes. Aqui no versículo 13, nós encontramos eh, o restante dessa história, por quê quando eles estão em Belém, conhecem Jesus, se prostram diante de Jesus, adoram Jesus, eles são avisados pelo Senhor para não voltarem por Jerusalém, para voltarem por outro caminho para a sua terra. Não sabemos de onde eles eram, na verdade a mensagem que a gente compartilhou semana passada tinha muito disso, né? poucos detalhes é, sobre algumas das perguntas que a gente faria, mas a verdade é que eles voltam por outro caminho. E a partir do versículo 13, que é o que nós vamos ler hoje, nós encontramos o restante dessa história. O restante, o que Herodes faz quando percebe que os magos eh, foram por outro caminho e o que Deus faz protegendo Jesus e qual a realidade toda dessa história. Então eu quero ler o texto com vocês, falar um pouquinho sobre eles sobre esse texto e lá no final, como a gente tem feito todas as semanas, eu quero apresentar a vocês algumas aplicações desse texto de forma que a gente compreenda é, como usar esse texto na nossa vida cotidiana. Então vamos dar uma olhada? Se você quiser acompanhar na mesma versão que eu estou usando, aqui no telão tem para você acompanhar, nós vamos lendo e conversando um pouquinho sobre é, esse texto. Ok? Então vamos lá. Mateus capítulo 2, o versículo 13, diz assim. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe, Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o um menino para matá-lo. é Interessante esse texto, né? Jesus, aliás José tem um sonho E o sonho ordena a José que tome Jesus, que tome Maria E que fuja para o Egito É algo interessante para a gente pensar aqui né? Um Deus que ordena que José fuja Ao invés de resolver a situação de uma outra forma Como para nós talvez fosse natural Mas o texto aqui é o ponto de partida José tem um sonho Nesse sonho, então, ele recebe uma ordem E a ordem é que ele tome o menino Tome a sua mãe e vá para o Egito E fique lá até que o Senhor avise Essa ida ao Egito, irmãos é, Mateus, ele não declara Quais são as referências, os paralelos que ele está fazendo? Mas fica muito claro nesse texto que tem uma série de paralelos. Por exemplo, a questão de Jesus ser guardado é um paralelo com Moisés, a procura de Herodes para matar Jesus. É um paralelo com a procura do faraó em matar Moisés, os meninos... Na verdade nós vamos encontrar, por exemplo, um paralelo com Jacó, que com sua família vai para o Egito para ser guardado pelo Senhor. Então nós encontramos vários paralelos, apesar de Mateus não declarar claramente nenhum, nós vamos perceber aqui que na mente de Mateus tem muitos desses paralelos, e claro, isso para nós está muito mais ligado à inspiração, eh, divina das escrituras Do que de repente uma questão eh, De Mateus desejar Colocar essas, essas relações Ou esses paralelos No versículo 14, olha o que nós encontramos Então ele se levantou, ele José Tomou o menino E sua mãe durante a noite E partiu para o Egito Onde ficou até a morte De Herodes E assim se cumpriu o que o Senhor Tinha dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Bom, nós encontramos aqui a expressão menino e sua mãe, ele aparece algumas vezes nesses versículos que nós estamos lendo. E aqui nós já percebemos Mateus dando primazia a Cristo isso não seria comum na própria literatura dos judeus na própria literatura da época nós encontraríamos a mãe primeiro e o filho depois, mas Mateus aqui já está nos mostrando a posição de destaque, o papel de personagem principal que Jesus assume a partir daqui e que vai ser dado a ele durante todo o período que os evangelhos cobrem e mostrando então aqui esse lugar de primazia mas nós também encontramos José tomando o menino e a mãe durante a noite. Então a ideia que nós temos aqui é, ele tem esse sonho, ele é avisado pelo Senhor em sonho e a impressão que nós temos é que ele acorda desse sonho e ao acordar ele já vai então, prepara todas as coisas e ainda durante a noite ele toma o menino, sua mãe e parte para o Egito. Então aqui nós encontramos da parte de José uma diligência, um desejo de obedecer prontamente, um coração disposto a obedecer prontamente, José certamente é um dos homens mais fascinantes da história, um homem que não aparece muito depois de um certo período de, de, de idade, depois dos 12 anos de Jesus, ele não vai aparecer mais, exceto em citações, mas que teve uma postura de obediência, uma postura de servidão, uma postura de cuidado com Jesus que nos impressiona. Ele é certamente um homem fascinante, alguém que nós vamos é, ver como, claro que o Senhor o escolheu, mas alguém que nós vamos ver como um homem cuidadoso, caprichoso, diligente, disposto, pronto a obedecer ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. Uma grande lição para nós. Bom, mais uma vez Mateus vai citar um cumprimento lá do Antigo Testamento Ele vai falar sobre a passagem do Egito Chamei meu filho Isso é outra realidade de Mateus Mateus cita muitas passagens do Antigo Testamento Aqui nós vamos encontrar passagens de Oséias Passagens de Isaías Passagens de Jeremias O Antigo Testamento está impregnado aqui nos textos de Mateus E eu lembro você que a razão disso É porque Mateus está escrevendo para cristãos judeus Para que pudessem compreender a conexão do antigo com o novo testamento e para nós isso é muito valioso porque a igreja do nosso tempo tem uma tendência a menosprezar o antigo testamento como algo já obsoleto e não é, na verdade nós temos um único pacto de Deus com a humanidade que se desenvolve ao longo do antigo testamento e que encontra o seu ápice na nova aliança de Cristo com a sua igreja Mas todo o Antigo Testamento é fundamental Para a compreensão daquilo que Deus está fazendo Do que Deus vem realizando Mas também Mateus tinha a intenção de evangelizar os judeus Então ele usa uma linguagem que fosse mais própria Mais clara para os judeus Olha o versículo 16 Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e nas proximidades de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Antes da gente falar um pouquinho sobre esse texto, esse é um mapa que eu peguei num site americano que mostra várias das passagens bíblicas, aqui eu só queria que você entendesse um pouquinho do que aconteceu. Se você olhar no mapa, você vai ver que lá no norte, lá no alto, está Nazaré. José e Maria moravam originalmente em Nazaré. Eles vêm a Belém, Belém fica ao sul ali de Jerusalém, cerca, um pouco menos de 10 quilômetros eh, de Jerusalém, ali ó e eles vêm a Belém, lá Jesus nasce, depois nós vimos algumas semanas atrás que de Belém eles vão a Jerusalém para apresentar o menino no templo e para que Maria também fizesse é, o ritual da sua purificação e agora nós estamos vendo uma história que de Belém Jesus então vai para o Egito só até a fronteira, a gente está falando de uma viagem de cerca de 120 quilômetros Nós não temos informação de como foi esse tempo lá no Egito Mas era uma viagem bastante longa E depois nós vamos encerrar a história com a volta deles para Nazaré Que é o que Lucas no capítulo 2 também ensina Então aqui só para situar um pouquinho você, essa é a jornada que eles fazem Por que, que eles estavam em Belém? Nós não somos informados com precisão, mas nós podemos entender que por tudo aquilo que foi revelado sobre Jesus, José e Maria decidiram permanecer em Belém. Por isso eles estavam já numa casa quando os magos vão visitá-los, a proximidade de Jerusalém, tudo que havia sido profetizado, tudo aquilo que estava no coração de José e de Maria sobre o futuro de Jesus, claramente fica... É... Percebido aqui por esse fato deles de não voltarem a Nazaré num primeiro momento, eles ficam ali próximos próximos de Jerusalém, porque em Jerusalém era onde tudo acontecia lá estava o templo, lá estavam os sacerdotes lá os sacrifícios eram feitos tudo acontecia em Jerusalém a passagem que a gente está vendo Jesus está saindo de Belém que ficava ao sul de Jerusalém e indo então para o Egito, mas vamos dar uma olhadinha nessa passagem que a gente acabou de ler, bom, Herodes agora coloca em prática o plano que ele havia pensado desde o início, se livrar da concorrência, se livrar do menino anunciado como rei dos judeus, como Cristo, Belém era uma cidade pequena irmãos, nós não estamos falando de uma cidade grande, estamos falando de uma cidade bem pequena, essa também é uma das razões porque não havia local Não havia lugar para eles na hospedaria Era uma cidade pequena Só que era uma cidade muito importante Porque essa era a cidade de Davi essa era a cidade de onde vinha a linhagem davídica lembre-se que José teve que ir a Belém porque ele teve que fazer um recadastramento e ele tinha que fazer esse recadastramento na sua cidade natal e como ele era de origem da cidade de Belém ele teve que ir até Belém era uma cidade pequena e Herodes manda matar todas as crianças de dois anos para baixo em Belém e nas redondezas a maioria dos teólogos fala que o número de mortos não alcançou 20 crianças. Pela população que existia na época, nós estamos falando de um número pequeno. Mas isso não diminui a importância do fato. Porque crianças foram mortas. Herodes, na sua ira, Herodes, na sua tentativa de manter o poder, na sua paixão pelo poder, no seu desespero por manter o seu poder, manda matar essas crianças, assassinar, essas crianças Mateus aqui vai lembrar de uma passagem de Jeremias que vai falar de Raquel chorando e Raquel, você lembra quem é Raquel? Raquel era a esposa amada de Jacó Jacó teve a irmã mais velha, Leia ou Lia como primeira esposa e Raquel era a amada, foi a sua segunda esposa Juntos. As duas mulheres eram juntamente, ao mesmo tempo, esposas de Jacó Mas Jacó amava Raquel E Raquel se tornou uma espécie de mãe idealizada para Israel Então a figura materna era enxergada em Raquel Quando se falava da figura materna, se falava de uma figura maternal, Raquel era a figura é Por isso que Raquel aparece chorando aqui nesse contexto Lá em Jeremias, ele está falando do exílio Quando esses dois, essas duas tribos Judá e Benjamim, as tribos do sul São levadas para a Babilônia Você deve lembrar que eles foram levados para a Babilônia No exílio da Babilônia Por isso Raquel estava chorando O túmulo de Raquel ficava naquelas redondezas Mais uma razão para ela ter sido idealizada Como mãe eh, em Israel Mas vamos seguir No versículo 19, olha o que o texto diz Depois que Herodes morreu um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito E disse, levante-se, tome o menino e sua mãe E vá para a terra de Israel Pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino José tem mais um sonho E esse sonho agora informa sobre a morte de Herodes Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo E agora ele é ordenado a voltar tá? E então ele vai ser levado de volta a Israel ou a Jerusalém ou a Belém onde ele é, vivia sabe irmãos, é, é interessante a gente notar aqui um Deus paciente um Deus que espera Herodes morrer é um Deus diferente do Deus da cabeça de muita gente como se Deus simplesmente fizesse o que Ele quer na hora que Ele quer Sem levar em conta nenhum dos planos, nenhum propósito Como se não tivesse absolutamente nada organizado na coisa Como se Deus estivesse apenas reagindo o tempo todo E compreender a soberania de Deus é compreender isso É compreender que quando Deus espera Ele não espera porque foi pego de surpresa Ele espera porque sempre fez parte do seu propósito esperar e é assim que Deus age em todo o tempo, irmãos Guardando aqueles que são seus da destruição E sendo longânimo, sendo paciente Suportando a afronta, o escárnio Até que se cumpra o tempo dos propósitos dele Ou o tempo determinado por ele para que os propósitos se cumpram Deus faz isso o tempo todo Muitas vezes nós ficamos questionando por que o agir de Deus não aconteceu ainda, por que, que isso ainda está acontecendo. Nós esquecemos que Deus guardou Jesus, ainda que com sofrimento, porque a viagem não foi fácil para uma criança, ele era ainda um bebê, e não, certamente não foi fácil a viagem, não havia nenhuma, nenhum tipo de conforto nessa viagem, era uma viagem longa, uma viagem que pelo menos... Quatro ou cinco dias seriam é, usados para chegar na fronteira com o Egito. E tudo isso acontece com Deus tendo paciência, suportando o pecado de Herodes, a afronta de Herodes, a ação de Herodes. Essa é uma ótima resposta para as dúvidas que nós temos sobre por que às vezes Deus ainda não agiu. Ele não agiu porque dentro dos seus propósitos há um tempo determinado para todas as coisas. Porque dentro dos seus propósitos ele mantém o controle de todas as coisas Mesmo quando ele não faz aquilo que nós imaginamos que ele devesse fazer Jesus não estava aqui é, sem ser guardado Ele não estava aqui exposto Ao contrário, ele estava protegido pelo Senhor Enquanto o Senhor aguardava que Herodes morresse Enquanto o Senhor aguardava que o tempo de Herodes chegasse para que então o seu propósito continuasse sendo desenvolvido A gente não pode esquecer isso irmãos. Essa passagem é muito intrigante Porque ela é contrária ao que muita gente pensa sobre Deus Nós imaginamos que quando alguma coisa é feita Deus reage automaticamente E nós esquecemos que isso que acontece Já fazia parte dos propósitos de Deus Já estava incluído dentro daquilo Que era a soberania de Deus E que Deus vai pacientemente esperar o tempo para que ele cumpra todas as coisas Da forma que ele determinou Versículo 21 Diz assim Ele se levantou, José Tomou o menino e sua mãe E foi para a terra de Israel Mas ao ouvir que Arquelau, Arquelau era filho de Herodes Herodes Arquelau Estava reinando na Judéia Em lugar de seu pai Herodes teve medo de ir para lá tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré, assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas ele será chamado Nazareno bom José então tem mais um sonho e nesse sonho ele acaba indo para Nazaré, lá no norte de Israel, sua cidade de moradia anterior mas aqui tem algo interessante para a gente pensar, irmãos José teve medo Só para eu pensar, se fosse você E você contasse essa história Você contasse assim, olha O Senhor me direcionou até aqui E nesse direcionamento eu tive sonhos Anjos falaram comigo Eu vi magos trazendo dinheiro para sustentar o projeto Todas as coisas foram cuidadas por Deus até agora Mas agora eu estou com medo o que as pessoas diriam para você? As pessoas certamente tirariam um clichê do bolso e diria: creia irmão. Ou alguma coisa parecida com isso. Talvez você fizesse isso com alguém que te contasse que o Senhor te trouxe até aqui, mas agora está com medo. E sabe irmãos, quando eu digo que José é um personagem fantástico, é por causa disso. Ele não era nenhum super herói. Ele não era ninguém que espiritualmente era imbatível. Ele era uma pessoa comum, que tinha um coração disposto a obedecer, mas que também tinha medo quando os momentos difíceis apareciam. Que também temia, mesmo sabendo que o próprio anjo do Senhor falou com ele, e que um sonho revelou o que ele tinha que fazer, ele teme. Agora o mais fascinante não é o temor de José Porque o temor de José é esperado Aquele que não consegue compreender que no nosso dia a dia nós tememos várias vezes Não conseguiu compreender o que é a humanidade ainda Mas o mais fascinante é que Deus, vendo que José teme Ele diz para José ir para outro lugar Ele não diz para José, José, creia que eu estou contigo Varão valoroso, eis-me aqui com você. Ele diz, não, já está com medo? É para Nazaré, não tem problema. Eu vou tratar você como você é. Eu vou lidar com a sua realidade do jeito que ela é. Eu não vou cobrar de você algo que eu ainda não te dei. Eu ainda não, eu não vou cobrar que você tenha uma fé que ainda não foi edificada em você. Eu não vou cobrar de você que tenha uma certeza daquilo que você está vivendo Ou não tenha medo daquilo que você está passando Quando isso faz parte da sua humanidade Nós precisamos muito compreender isso, irmãos Porque nós somos uma geração que exige que quem está do seu lado aí seja um super cristão Quem está do seu lado, muitas vezes não tem o direito a temer Não tem o direito a fraquejar na fé não tem o direito a ter dúvidas E aí nós logo tiramos um chavão do bolso e dizemos Dúvida não é de Deus Ou coisas desse tipo E não damos às pessoas a oportunidade de serem quem elas são Seres humanos comuns Que vão viver momentos de obediência vão ser dirigentes na obediência ao Senhor Mas que também vão ter momentos de fraqueza, de limitações Vão temer vão fraquejar em momentos, mas vão continuar sendo do Senhor, pertencendo ao Senhor, amados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, mesmo nos momentos de fraqueza e de ausência de fé. Nós precisamos compreender isso, irmãos, porque senão nós colocamos sobre nós uma carga que nós não podemos carregar. Nós só podemos crer até onde vai a nossa fé. E a nossa fé só vai até onde nós recebemos do Senhor. Fé é um dom de Deus, não esqueça isso Fé não é algo que nós temos por nós mesmos Nós recebemos do Senhor fé Nós recebemos do Senhor através de como Ele vai nos moldando Essa capacidade de crer, essa diligência em obedecer Nada é nosso, tudo é recebido pelo, do Senhor E às vezes nós estamos maltratando pessoas do nosso lado E o pior de tudo, afastando pessoas porque em muitos momentos o que alguém quer não é uma palavra de creia irmão porque ele acha que ele está crendo ele sabe que ele está crendo dentro da sua limitação e fraqueza mas ele está crendo o que ele precisa é de alguém do lado que diga irmão eu te entendo porque são muitos os momentos que eu tenho medo também eu contei a vocês um dia que um irmão me ligou e falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Aí chegou lá, a gente sentou, conversou. Ele falou, eu quero confessar os meus pecados. Disse, irmão, você está na religião é errada, mas já que você está aqui, agora fala aí, né? E aí ele começou a falar e eu disse para ele, irmão, eu te entendo, entende, pastor, entendo. É a minha luta isso que você está passando aí. Como assim, pastor? Eu queria uma resposta sobre o que eu resolvo. Falei, irmão, vamos fazer um trato nós dois. Quem resolver essa luta primeiro conta para o outro para o outro ser edificado. Porque eu não tenho nada para te dizer. Porque a tua luta é a mesma luta que eu vivo. Só que o que a gente às vezes faz, sabe o que é? Apresentar receita de bolo. Aí o irmão fala assim: olha, eu estou tô tô temendo sobre minhas finanças, eu estou temendo sobre meu filho, eu estou temendo sobre isso e aquilo. E são realidades supernaturais, normais de nós temermos. E o que nós precisamos é de alguém que entenda o que a gente está vivendo e que possa nos dar apoio confiando no Senhor. Mas às vezes o que a gente tem para oferecer é uma receita de bolo. Faz isso, 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 isso. Acorda tal hora para orar, ou ora tal coisa, ou faz tal coisa. A gente traz uma receita de bolo. Isso não é receita, irmãos. Pode funcionar para você. Nenhuma das coisas que eu disse é necessariamente errada. Mas elas não são receitas para a cura de ninguém. A única coisa que edifica a nossa fé é o nosso relacionamento com o Senhor. E o que nós precisamos é caminhar. É na caminhada que o nosso coração vai ardendo até que o Senhor revele que é Ele que está fazendo aquilo na nossa vida. É isso, esse é o princípio bíblico. E o que nós muitas vezes estamos cobrando dos nossos irmãos é que eles sejam gigantes na fé, quando não podem ser. Gigantes na fé, quando nenhum de nós é. Quando todos nós temos os nossos medos, os nossos temores. Quem de nós nunca acordou no meio de uma madrugada? lembrou de um problema e não conseguiu dormir até amanhecer quem de nós nunca passou o dia todo aflito por uma circunstância que está vivendo quem de nós nunca teve em algum momento que sabia o que tinha que ser feito mas não conseguia fazer sabe o que está escrito mas não consegue crer esses somos nós irmãos e é interessantíssimo, é fascinante que Deus trate José como José é que não cobre de José aquilo que ele não era. Que não menospreze José pelo seu medo. Que não diminua José pela sua falta de fé. E se tem alguém que tinha motivos ou tinha experiência para não temer em momento algum, era José. Porque até agora o Senhor o conduziu em todas as coisas. Eu queria aproveitar esse momento, irmãos, e fazer algumas aplicações. Antes... Ainda nesse versículo, só quero falar um pouquinho sobre o versículo 23, porque tem um detalhe interessante aqui. Aqui Mateus não diz que se cumpriu o que fora dito pelo profeta, mas ele diz que foi cumprido o que fora dito pelos profetas. E aí o que ele diz que foi dito pelos profetas é que ele será chamado Nazareno. Só que nenhum lugar do Antigo Testamento diz que ele seria chamado Nazareno. E ele também não está citando ninguém diretamente. Ele está dizendo que os profetas falaram aquilo. Então o que Mateus está dizendo aqui? O que Mateus está dizendo aqui não é que alguém literalmente disse, ele será chamado Nazareno. O que Mateus está dizendo é que os profetas todos concordaram em uma coisa. Ele seria desprezado. Porque Nazareno é um termo de desprezo. Nazareno é um termo pejorativo. É um termo que diminui é um termo usado para ofender e o que Mateus está dizendo aqui é que os profetas tinham deixado claro que ele seria desprezado que ele seria chamado nazareno que o termo que o, o anunciaria seria um termo pejorativo e é isso que ele vem aqui não citando diretamente mas de novo, trazendo todo o antigo testamento aqui para esse momento, bom, vamos lá para algumas aplicações o que eu quero fazer para a gente terminar esse momento? Falar de algumas lições que nós podemos tirar desse texto Na esperança de que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia E ao aplicar isso no nosso dia a dia Nós possamos viver a vontade de Deus e viver para a glória de Deus Primeira aplicação Com José nós podemos aprender a diligência em obedecer ao Senhor José não era um homem perfeito mas José era diligente. Nós precisamos disso, irmãos. Muitas vezes nós nos escondemos atrás de alguma realidade que não nos leva à obediência ao Senhor. O problema da nossa geração não é falta de conhecimento. O problema da nossa geração é falta de fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. Esse é o problema da nossa geração. Nenhuma outra geração teve tanto conhecimento à sua disposição. Nunca teve Irmãos, quando eu vou estudar alguma passagem Para compartilhar com vocês E eu vou em algum desses sites Que tem vídeos e digito a passagem que eu quero Eu passaria a semana inteira assistindo os vídeos E não terminaria de assistir todos eles Não é conhecimento que nos falta O que nos falta é diligência o que nos falta é nós tomarmos a palavra que nós recebemos do Senhor, palavra revelada nas suas escrituras, que são verdade para nós, e usarmos essas palavras diariamente, é vivermos essas palavras, é colocarmos essas palavras como nossa regra de fé e de prática. Nós precisamos dar um passo além, o conhecimento é o primeiro passo, mas o conhecimento ele precisa produzir vida cristã, ele precisa produzir diligência, Diligência é um fazer e fazer com capricho Fazer com pressa, num bom sentido da pressa é, E fazer imediatamente Diligência é, eu vou fazer Vou fazer atenciosamente, caprichosamente, mas vou fazer agora Não é depois, não é quando as circunstâncias estiverem boas Não é quando eu achar que tem que ser feito Aquilo é realidade para minha vida agora, hoje e nós temos muita palavra de Deus para aplicarmos em nossa vida, irmãos. E nosso esforço, nossa oração, nossa caminhada tem que ser a de atendermos as escrituras sem demora. Nós precisamos lembrar quando as escrituras nos ensinam sobre os campos estarem brancos, estarem prontos para serem colheitos. Colidos. O que, que Jesus está dizendo ali? Dizendo, olha, eu já preparei todas as coisas para que a colheita seja feita Para que ao, quando você levar o evangelho, esse evangelho toque o coração e traga essa pessoa para o meu reino Mas vocês têm que orar por ceifeiros, porque eles são poucos O que Jesus está dizendo aí é que tem muita gente que sabe que o campo está pronto Tem muita gente que sabe que a colheita está preparada Mas tem pouca gente disposta a ser ceifeiro nós precisamos dessa diligência, nós precisamos proclamar o evangelho, nós precisamos viver o evangelho, nós precisamos fugir dessa religiosidade que nós encontramos como o meio evangélico da nossa sociedade, e viver o evangelho de forma simples, de forma tranquila, mas de forma diligente. Hoje... Não é quando eu tiver tal realidade, não é quando tal realidade me alcançar, mas é hoje, hoje eu vivo aquilo que é a revelação de Deus para a minha vida. Esse tem que ser o nosso alvo, essa precisa ser a nossa oração. Segunda aplicação. Mesmo em meio ao sofrimento, somos guardados pelo Senhor. Às vezes nós temos uma ideia de que o Senhor vai só nos livrar do sofrimento. E se essa é a sua ideia de como Deus age, há uma grande chance de você ser um cristão frustrado. Porque você fica na expectativa de que aquele sofrimento vai terminar naquele momento, e às vezes não termina. Porque Deus, mais ou além de em determinados momentos nos livrar do sofrimento, Ele principalmente nos guarda no meio do sofrimento. No meio do sofrimento nós estamos debaixo das asas do Senhor No meio do sofrimento nós estamos, estamos à sombra do Altíssimo No meio do sofrimento, no meio do sol escaldante Nós somos guardados à sombra do Senhor Isso não quer dizer que todo o nosso sofrimento vai ser eliminado Perceba o que Jesus passou aqui Percebo que José, ou que Maria tiveram que passar, eles tiveram que sair de onde estavam em Belém, bem acomodados, próximos a Jerusalém, no centro de toda a religiosidade, e fazer uma viagem de no mínimo 120 quilômetros, possivelmente uma viagem de mais de 200 quilômetros, para se protegerem, para serem protegidos. Essa viagem foi desconfortável, essa viagem foi árida, foi difícil, mas o Senhor guardou Jesus no meio. Do sofrimento Deus deu diversos sonhos Diversas visões Para todos esses personagens envolvidos aqui Nós temos vários sonhos e visões Aqui, nesse texto Que nós lemos até agora Os dois primeiros capítulos de Lucas os dois primeiros capítulos de Mateus Diversos sonhos e visões Deus está guardando no meio do sofrimento Hoje nós temos as escrituras que são essa revelação de Deus que nos guardam no meio do sofrimento. Nós não somos necessariamente livres dele, mas nós podemos ter certeza que no meio de todo o nosso sofrimento estamos guardados pelo Senhor. Sabia essa verdade, irmãos? Deveria fazer a nossa caminhada para o Egito mais, não fácil, mas mais esperançosa. A certeza que nós temos de que estamos sendo guardados, de que o Senhor está conosco, de que nós não estamos caminhando sozinhos. E se você for uma pessoa normal, em meio às suas lutas, solidão é um dos primeiros sentimentos. Se você for uma pessoa normal, no meio das suas lutas, a primeira coisa que acontece é você olhar ao seu redor e não compartilhar o que está acontecendo com muita gente. Algumas pessoas porque você acha que não vão poder ajudar Outras porque você acha que vão atrapalhar Outras porque você quer proteger Mas a grande verdade é que nós compartilhamos nossas lutas com muito poucas pessoas E isso nos traz um sentimento de solidão E aí nós vemos a nossa luta acabando conosco E o mundo ao nosso redor continua existindo e se movendo Como se nós não fizéssemos parte dele e isso gera em nosso coração um sentimento de solidão Ninguém se preocupa comigo Ninguém está olhando para mim E esse sentimento de solidão, irmãos Esmorece o nosso coração Esmorece nossa energia Suga a nossa energia Porque nós nos sentimos sós E se tem uma coisa que é difícil na nossa vida É lutarmos sozinhos é por isso que a maioria de nós casa. É por isso que muitos jovens querem casar. Isso é inato a nós, essa compreensão de que nós precisamos de alguém na nossa vida para caminharmos juntos. Porque sozinho não dá. O próprio Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que nós caminhamos sozinhos. Então esse sentimento de solidão suga as nossas energias. Olhar para essa história. Deveria renovar as nossas forças Em saber que talvez nós estejamos caminhando sozinhos Mas que o Senhor está conosco Nós podemos estar caminhando sozinhos Em relação a pessoas ao nosso redor Mas nós não estamos sozinhos Em momento algum da nossa vida Porque o Senhor está conosco Porque o Senhor nos guarda Em meio às nossas mais severas tribulações para que o nome dele seja glorificado em nós Terceira aplicação Toda dor traz consigo esperança Você lembra da história de Agar? Você lembra dessa história? Quando Ismael nasce Aí depois nasce Isaac Quando nasce Isaac, Sara, mãe de Isaac Começa a dizer para Abraão Abraão, Agar e Ismael Ismael já com 12 anos de idade eles estão zombando do seu filho da promessa E aí então, que era Isaac Abraão manda embora Agar e Ismael E eles caminhando pelo deserto Chega um momento que estão à beira da morte E quando eles estão à beira da morte Agar coloca seu filho longe Porque não tinha condições de ver o seu filho sofrendo o que estava sofrendo E se afasta dele a uma certa distância Esperando que os dois morressem e essa era a situação delas Mas ali havia algo que a Gara ainda não sabia Deus tinha um poço para ela E desse poço ela tira a água Que revigora as energias, as forças E eles continuam a sua jornada Toda dor traz consigo esperança Em meio a toda dor Nós podemos ter a certeza Que a presença de Deus vai nos guardar e vai renovar as nossas energias Para a continuação da nossa caminhada Eu queria usar aqui A citação que Mateus faz De Isaías 31 É esse texto aqui ó. Assim diz o Senhor Ouve-se uma voz em Ramá Pranto e amargo choro É Raquel que chora por seus filhos E recusa ser consolada Porque os seus filhos já não existem Não é uma situação de dor De angústia Ramá é onde os exércitos da Babilônia reuniram os judeus para levarem para o cativeiro da Babilônia. Raquel, a mãe idealizada de Israel, está chorando pelos seus filhos, porque não existem mais, eles estão sendo levados para a Babilônia. Esse é Jeremias 31:15. Mas como eu disse a você, toda dor traz consigo esperança. Olha a próxima palavra de Deus, olha o versículo 16, olha o que o texto diz. Assim diz o Senhor. Contenha o seu choro e as suas lágrimas Pois o seu sofrimento será recompensado Declara o Senhor Eles voltarão da terra do inimigo Por isso há esperança para o seu futuro Junto com a dor do povo que está sendo levado para o cativeiro Há uma promessa de Deus Eles não vão sozinhos Eles não vão passar por isso sozinhos a esperança para o futuro deles, porque eu estou com eles. Essa tem que ser a nossa esperança todos os dias, irmãos. Hoje você está num ambiente controlado, você está num ambiente guardado, você está num ambiente projetado para cuidar de você. Mas amanhã você vai lidar com as demandas da sua semana. Alguns vão estudar, outros vão trabalhar, outros vão procurar emprego. Outros vão lidar com situações de saúde, de família. Mas todos nós vamos lidar com as demandas da nossa semana. E essas demandas vão trazer consigo dor, sofrimento, angústia. E a palavra que precisa estar no nosso coração é essa. A palavra que Deus diz a esse povo, guarda teu choro, há esperança para você. E a esperança vem do fato de que eu estou com você. O Senhor não está só aqui, não. O Senhor vai estar com você amanhã. E qual seja a demanda que você tiver, a responsabilidade que você tiver que atender, Deus vai estar com você. Vai caminhar com você, vai guardar você no meio do sofrimento. Talvez o dia de amanhã termine sem que o sofrimento termine. Mas o dia de amanhã não vai terminar. Sem que o Senhor tenha te guardado durante todo o dia Durante todo o sofrimento Somos guardados pelo Senhor No meio do sofrimento E aqui de novo, irmão, eu queria lembrar você Mais uma vez, desse ponto importante para a gente pensar A nossa ideia é que nós devemos ser gigantes da fé Não encontra apoio aqui Nós sabemos o que temos que sentir Nós sabemos o que temos que fazer mas nós nem sempre alcançamos isso Nós somos seres humanos A nossa natureza é essa A nossa natureza não é de um gigante na fé A nossa natureza é a que Paulo fala Miserável homem que sou Quem me livrará desse corpo sujeito a esta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo Essa é a nossa esperança a nossa esperança não está na nossa força, na nossa capacidade, na nossa maturidade, na nossa energia. A nossa esperança está na certeza de que Deus está conosco. E que toda dor traz consigo esperança, traz consigo uma porta aberta, traz consigo Deus agindo em nossas vidas. É isso que nós precisamos todos os dias. Última aplicação. Só lembrando isso, irmãos, todas as nossas ameaças passarão, como Herodes também passou. Última aplicação, Deus trabalha dentro daquilo que já somos, para nos tornar aquilo que Ele quer que sejamos. Deixa eu explicar isso para você. José teme quando descobre que o novo governante de Israel é Arquelau, também conhecido como Sanguinário. Herodes era conhecido assim Arquelau também, filho dele mas Deus não menospreza esse sentimento de José Deus não chega diante de José e o repreende dizendo quem você que homem sem fé que vergonha você como meu filho que vergonha, estou arrependido de ter te chamado Deus não faz esse drama esse drama é coisa nossa Deus sabe que José é quem ele é ele não pode ser aquilo que ele não é Assim como nós somos, o problema do, é a nossa visão sobre quem nós somos. Nós achamos que o nosso coração é bom, nós achamos que somos fortes, nós achamos que podemos fazer, quando na verdade, sem Cristo, nós não podemos fazer absolutamente nada que glorifique a Deus. Nada! Mas Deus trabalha conosco naquilo que nós já somos. De forma a nos moldar para que nós possamos ser aquilo que Ele quer que nós sejamos a imagem de Jesus Cristo, semelhança de Jesus Cristo. Como eu disse a vocês, essa ideia do gigante na fé, não encontra espaço. Nós precisamos lembrar, que se fôssemos nós aqui, possivelmente nós seríamos rotulados de incrédulos. Possivelmente nós seríamos repreendidos por alguém, que diria para nós, depois de tudo que você passou, você ainda não crê? É... É assim mesmo Irmãos, esse ano Completa 17 anos que eu fui ordenado pastor Esse ano deve completar No mínimo 15 anos Que todos os meses Eu tenho que pagar aluguel de uma igreja E mesmo depois de 15 anos Todos os meses Eu temo É incredulidade? Talvez seja Mas é o que eu sou eu nunca consegui acordar numa semana de pagamento de aluguel e dizer Senhor, está tudo tranquilo porque eu sei que o Senhor vai providenciar Nunca consegui Esse sou eu Essa é minha luta Essa é minha batalha Assim eu sou E muitas pessoas vão dizer Que incredulidade, depois de 15 anos não aprendeu Não aprende mais Cachorro velho não aprende truque novo Se não aprender em 15 anos José também não aprendeu porque José teve sonhos, visões, viu magos chegando do Oriente dizendo que vira uma estrela, levando ouro, incenso e mirra. E chegou aqui, ele ouviu que era Arquelau, e Arquelau era sanguinário, e ele temeu. E sabe o que Deus falou? José, vai para Nazaré então, você não está pronto ainda para voltar para Belém, vai para Nazaré. Na verdade, Deus queria. José e Nazaré o tempo todo ou você acha que Deus foi pego de surpresa e chamou os anjos para ver Olha, vejam isso aqui, que surpresa José temeu Arquelau claro que não nada pega Deus de surpresa José era isso e Deus trabalha naquilo que nós somos irmãos. por isso nós precisamos parar de olhar para nós mesmos como se nós pudéssemos mais do que aquilo que o Senhor tem nos dado e nós precisamos começar a confiar no Senhor para nos moldar diariamente de maneira que a gente possa alcançar aquilo que é a fé que glorifica a Deus esse é o nosso alvo, essa é a nossa oração nossa esperança é o Senhor irmãos. essa é a nossa esperança e aqui tem algo também incrível porque o que Mateus chega à conclusão que o que os profetas diziam é que ele seria chamado Nazareno. Que ele seria desprezado. E Mateus chega a essa conclusão depois que vê Deus direcionando ele a Nazaré. Mas o plano de Deus foi o tempo todo que ele fosse para Nazaré. Às vezes nós não percebemos isso. Nós achamos que nossos caminhos estão mudando de um lado para outro, para outro por causa das nossas falhas. Mas todas as nossas limitações e falhas fazem parte daquilo que Deus propôs para a nossa vida. Nada foge do controle do nosso Senhor. Nossa esperança é o nosso Senhor. Irmãos. Isso não é motivo de acomodarmos o nosso coração e dizer, ah, tudo bem, tudo que acontecer está tudo bem. Não, eu falei para vocês, José era diligente, ele tinha disposição em obedecer. Mas chega um momento que aquilo que nós sabemos, que aquilo que nós sentimos, que aquilo que nós entendemos não é suficiente para que a gente creia. Nessa hora, nossa esperança é o Senhor, nossa confiança é o Senhor e nossa certeza é que da palavra de Deus virá direção para a nossa vida. De forma que Deus seja glorificado e nós sejamos tratados naquilo que são as nossas fraquezas e as nossas lutas. Amém? Essa talvez seja uma história menosprezada por nós, mas é uma história que mostra um homem fascinante que é José, mas que mostra um Deus glorioso, que governou tudo, que cuidou de tudo, que protegeu Jesus, de forma que no final da história, tudo aconteceu, conforme Deus havia proposto, é assim que você vai dizer, lá naquele grande dia, quando diante de Deus, talvez a gente esteja reunido Eu não sei se você imagina a cena, mas eu tenho uma imaginação que fica viajando por esse dia Como é que vai ser esse dia? Eu fico imaginando de repente nós chegando diante de Deus E certamente aqueles crentes que foram batizados no suco de laranja vão receber um novo batismo de alegria, né? Vai acabar esse azedume desses crentes que nós temos aí. Que deveriam ser o povo mais feliz da terra. Mas azedo que dói. Vai acabar teu sono. Porque você vai estar diante de Deus. Não vai ser mais um homem pregando. E nós vamos cheios de alegria. Estarmos diante do Senhor. E aí talvez você vai perguntar para quem está do seu lado. Poxa que legal que está aqui. Como é que você está se sentindo? E talvez a resposta dessa pessoa seja. Aconteceu Tudo. Como Deus havia planejado Nada fugiu Do controle de Deus Deus governou tudo E me trouxe até aqui Louvado seja o Senhor Porque essa é a verdade Sobre a nossa vida irmãos Nós podemos ser diligentes Desejosos Mas se o Senhor Não for aquele que Nos conceda Graça, fé e força de maneira alguma nós alcançaríamos o alvo Nós alcançamos por causa do Senhor E para a glória do Senhor